0: Németországban néhány hónap alatt tudunk engedéztetni a egy kereskedelmi hogy vagy Ausztriában, vagy például Csehországban, pedig Magyarországon ez sajnos ilyen évtizedes távolat. Összes az országban 0 vagy 5% az áfa a napelemes rendszerekre, köszönhetően az Európai Uniós Direktívának. Magyarország ebből kimaradt, az, aki nem hiszi el, hogy örökké fog tartani mondjuk az 5 forintos villamos energiatarifa a lakosság részére, ez mindenképpen gondolkodjon el a napelemes rendszer telepítésében.
1: Január 15-én indult az Energiai Ügyi Minisztérium napelem plusz pályázata, Menne során 15 ezer új lakossági naperőművet lehet majd létesíteni. A pályázattal előzetesen is voltak kérdések, illetve a hétfői elindulás óta is jeleztek problémákat. Többek között erről beszélgetek ma kisernővel, a Magyar Napelem Nap-Kollektor szövetség elnökével. Köszönöm, hogy elfogadta megkívásunkat.
0: Köszönöm szépen a
1: Hát induljunk akkor a pályázat előzményeiből. Jól tudom, hogy... Ez nem új forrás, amit most a, a lakosság rendelkezésére bocsájtottak, hanem egy korábbi pályázatnak az utolsó részegysége?
0: 2021-ben hirdette meg a kormány az új napelemes lakossági pályázatot, ez volt az, az úgynevezett 100%-os támogatottságú pályázat, és gyakorlatilag ennek a második fordulója egy megváltozott támogatási és műszaki tartalommal.
1: Viszont most már nem 100%-os a támogatás, ezt lehet tudni, ha jól emlékszem, akkor maximum 65, 65 százalék, maximum 5 millió forint értékig. Ez
0: van, és akkor kell hozzá körülbelül a másfél-két millió forint önerül, és akkor a beruházási költségnek a 65 százaléket támogatja a kormány, maximum 5 millió forinttal.
1: Ez mire elég? Tehát, hogy az az 5 millió forint maximáltan ez elége ennek a az átlagos háztartásonként elegendő ö, egység létrehozására. Ez egy
0: átlag család számára tökéletesen jó megoldást jelent, 5 kW-os napelemes rendszert hozzá egy 10 kWh akkumulátorral, ez elegendő a napi villamosenergia fogyasztáshoz, illetve a hűtési, főleg a hűtési és kisebb mértékben a fűtési költségnek a kiváltásához. Gyakorlatilag ez a napelemes rendszer az akkumulátor segítségével úgy fog működni az új brutó elszemelési rendszerben, hogy hétköznaponként mondjuk egy család elmegy reggel dolgozni, iskolába, óvodába, bárhova, és napközben a napelemek, amikor nincsenek otthon, akkor fognak termelni. Ezeket, a, a, ennek a termelését egy részben azon a főhasználja például a Fricsi Derűn, a többletet, az pedig nem a vissza, nem az akkumulátort töltjük föl vele, és az esti órákban használható melegvíz főzésre, tévénézésre, stb. föl fogjuk tudni használni. Így lesz viszonylag jelentős a, a megtakarítás. Ennek így ebben a beruházásban, a bruttó elszámolási rendszerben az 5 forintos árral sokkal hosszabb lenne a megtérülési ideje. Ezért találtak ki a kormány 15.400 család számára nyújtható ez az 5 millió forintos támogatás, és akkor így tov 10 éves megterülése kalkuláltunk a napelemes rendszer tekintetében.
1: Az elszámolás, ami mindenképpen szeretné beszélni, hiszen azért ennek az évnek pontosabban az előző évnek a, a második felének ez volt az egyik fontos témája, amikor ez a szabályozás változott, de picit érjünk vissza a 21-es pályázatra. Mik voltak annak a tapasztalatai? lezárult már? Ugye, ha jól emlékszem, akkor is 24 hónap volt ezeknek a, a napelemes rendszereknek a kiépítésére, mint hogy most. Megtörtént ez már?
0: A támogatók okiratokat 22. augusztusában adta ki a kormányzat, akkor kezdtek el szállingózni. tehát a választások idején meghirdette a kormány azt, hogy gyakorlatilag minden pályázó nyert, viszont csak fél évvel később kapták meg a támogató okiratokat a a szervezettől, és akkor elindultak a telepítések, és majd rögtön jött az első pofon, amikor azt tapasztalták a kivitelező vállalkozások, hogy hiába telepítették le a rendszert, Kiállították a számlát, hiszen ez volt az egyik feltétele, viszont az elszámolást egyszer nem lehetett feltölteni a pályázati honlapra, tehát gyakorlatilag nem tudtak hozzájutni a pályázatokhoz. 40 előleg lehívható volt, viszont a teljes összeg nem. Ennek a, a kifizetése hosszadalmasan nagyon hosszú ideig elhúzódott. 23. januárjában már egyeztettünk a minisztérium, és kértük, hogy valamilyen megoldást találjanak rá, és akkor azt az ígéretet kaptuk az egyik államtitkár úrtól, hogy egy, egy hónapon belül váratom, meg fogják oldani ezeket a problémákat. Hát ennek ellenére sajnos a mai napig nem történtek meg ezek. A mai napon a kifizetések úgy néznek ki, hogy a 92 milliárd forintos pályázati keretből mindössze, körülbelül 30 milliárd forint van
1: kifizetve. Ez gyakorlatilag a 40% lehívható, és ennél hát is kevesebb. Ez, így van. Tehát még ennél
0: is kevesebb. Ez azt jelenti, hogy sokan nem hívták le a 40% előleget, mondván, hogy akkor jobban hozzá fognak tudni jutni a támogatáshoz. tehát sajnos ez nem jött be nekik. Illetve vannak már olyan pályázók, akiket valóban ki is fizettek, illetve a kivitelezőket valóban is kifizették.
1: Ez hogy történhet meg, hogy van, aki mondjuk egy éve akár már vár a pénzére, van, aki pedig már kifizettek, hogyha informatikai, tegyük fel, hogy hibav történt, tehát akkor ők föl tudták tölteni az elszámolást?
0: Nagyon sokáig nem lehetett föl és amiatt a viszont föl lehet tölteni, végtelenül bonyolult egyébként az elszámolási rendszer. Rendkívül sok eh, igazolás, készrejelentés, áramszolgáltatói dokumentumok, rengeteg minden kell hozzá, ez is akadályozza a, magának a, az elszámolásnak a, a
1: feltöltését. Hogy reagáltak erre a vállalkozások? Nem a hangulatukra vagyok kíváncsi, ezt körülbelül le tudom képzelni, hanem hogy lehet így tervezni, hogy lehet így mondjuk egy, egy vállalkozást működtetni, hogy bizonyos nekik nagy százalékban beérkező bevételek nem érkeznek, sőt, hát ezeknek a cégeknek ez a profilja.
0: Úgy van, tehát nagyon sok olyan kisebb kkb nagyon nehéz pénzügyi helyzetbe került, sajnos többen csődbe is mentek, én konkrétan négy cégről tudok, akik fizetésképtelenséget jelentettek, és nem tudnak teljesíteni, azért, mert ugye a vállalkozásoknak ugye minden hónapban ki kell fizetni az adót, a járulékokat, a munkabéreket, egyebeket, és azért nem tudnak évekig várni ezekre a pályázati pénzeknek a kifizetésére. A egyes számítások szerint őnőtt ezer forint a veszteség minden egyes darab rendszeren, a kamat Tavaly volt 17,5 százék előtte, 27 százalék körül az infláció.
1: Ez irdatlan mennyiségű veszteséget jelent a vállalkozásoknak. Ezt problematizálták egyébként a minisztériumban, hiszen önök azok, akikkel mondjuk szóba állnak egy mezei vállalkozóval, bizonyosan nem.
0: Igen, folyamatos a kapcsolattartás, igyekszünk egyeztetni, kaptunk pozitív, biztató híreket, ígéreteket, bízunk benne, hogy rövidesen le lesz zárva, és rövidesen ki fogják fizetni, most is egyeztettünk a minisztériummal.
1: Térjünk át akkor a második etapra, ami két év késéssel ugyan, de két és fél év késéssel, de elindult január 15-én. Azt lehetett tudni, hogy nagy lesz az érdeklődés, hiszen csak úgy nem lehet ilyen napelemes a rendszer kiépíteni leginkább ezeken a pályázatokon keresztül, sőt, csak így lehet ezeket megoldani. Tehát azt lehetett tudni, hogy nagy lesz a jelentkezés, si, új jelentkezés, vagy a lelkesedés a jelentkezése kapcsolatban. Mi volt hétfőn 10 órakor, amikor elindult?
0: Azonnal lefagyott az ügyfélkapu, tehát tudomásom szerint
1: nem lehetett órákig belépni. Tehát a KO elvérzett tulajdonképpen. E, igen,
0: de hát nyilván óriási volt az érdeklődés, több tízezer ember ült ott a számítógépek előtt. Ez azt gondolom nemzeti gazdasági szempontból az elég komoly probléma, hogy több tízezer embert kiveszünk egy napra mondjuk a munkából azért, hogy ott üljön a pályázató honlap előtt, és ügyfélkapunk keresztül megpróbálja be tölteni a saját adatait, az előregisztrációt, ezt nem tartom szerencsésnek. Ráadásul könyvelőktől kaptuk azt a tapasztalatot, hogy az ügyfélkapu senkinek nem működött, tehát könyvelők sem tudták feltölteni mondjuk az adott bevallásokat, egyebeket, ez végtelenül szomorító, e, Valószínűleg más, ez ugyan egyszerűbb már ez a pályázati rendszer, mint az előző fordulóban, de még mindig túlságosan bonyolult. E, Ausztriában például ennél lényegesen egyszerűbb a, a támogatási rendszer, érdemes lenne mondjuk határon túli példákat alkalmaznunk és azokat megismerni, mert
1: ezek veszteséget okoznak hazának. Amikor ez a probléma megoldódott, vagy hát Ebbe bejutni az emberek, ugye ahogy ön is fogalmazott, ez egy előregisztráció, arra korábban felhívták már a figyelmet, hogy az, hogyha valakinek sikeresen, valaki sikeresen megugrott az informatikai akadályt, be tudta tölteni az adatait, az nem jelenti azt a korábbi tapasztalatoktól eltérően, hogy akkor ő támogatásban részesül nyert a pályázaton. De az az információ is már napvilágot látott, ha jól emlékszem a tegnap előtti napon, Államtitkár úr mondta, hogy a 17 ezeret is meghaladta már az előregisztráltak száma, ami azért nagyban feltételezi azt, hogy betelt ez a pályázatot. Lehet tudni, hogy mekkora jelentkezés volt, mert szerintem az is nagyon sok mindent mutat, hogy az emberek ennyire szeretnék ezt, és én azt gondolom, hogy nem pusztán természetesen a támogatás miatt is, de nem csak azért.
0: Uh, nyilván anyagi megfontolásokból is választják a, a pályázatokat, meg az a környezetvédelmi szempontok is szerepet játszanak. Azt tudjuk, hogy a hétfő napon este 6 óráig, és talán úr, uh, információ alapján 11 ezer háztartó, vagy 11 ezer pályázatot tudott beregisztrálni, és valóban a tegnapi napon, amelyen 17-20 ezer körül volt a pályázatoknak a száma. Tehát a regisztrációk azok megtörténtek. Ezeknek az elbírálására, ha jól tudom, kettő hete áll 15 a, a pályázat elbírálja, és akkor, amikor kiadják a jogosultságokat, akkor utána kell uh, érkezés sorrendbe feltöltve a, tehát feltölteni a pályázatokat, és érkezés soránban lesz kielégítő az a 15.400 pályázó. Ebben az esetben is itt az a probléma, hogy itt 7,5 millió forint a teljes beruázási költség, és ezt ugye 2,5 millió forint beruázási költséget maga a pályázó fog önerőként megfizetni a kivitelezőnek, de az 5 millió forintot, azt viszont neki, a vállalkozónak kell megfinanszírozni. A bele gondolunk, egy olyan cégnek, egy olyan KKV-nek, 100 millió forint, 200 millió forint, egy a, a, az éves árbevétel, neki ebből kell kigazdálkodni a teljes működését. Annak mondjuk 20 darab ilyen rendszer, az már teljes éves költségvetését elviszi, ezt nehezen tudják megfinanszírozni, és nem is hitelképesek. Éppen ezért a KKV szektor sajnos jelentős hátrányba szorul, és olyan multinacionális vállalkozások, akik mondjuk ezt meg tudják finanszírozni, akár állami háttérrel, akár mondjuk vállalkozói háttérrel, azok előtébe kerülnek, hiszen ők bármennyit be tudnak vállalni, ennek ellenére nem tudják megcsinálni. Csinálni, hiszen a saját kivitező csapattal nem feltétlenül rendelkeznek, hanem ezek az alvállalkozók, akik belebuknak ezekbe a pályázatokba, ők mennek el hozzá dolgozni, és akkor egy csökkentett összeget fognak megkapni, ez végtelenül szomorú, de azt gondolom a magyar kormánynak azt kellene leginkább előtérbe helyeznie, hogy a KKV-szektor, a kisvállalkozók minél jobban tudjanak fejlődni, hiszen mi vagyunk a gazdaság motorja, nekünk kell tudnunk elősegíteni ezeket a, a, a napremes rendszereknek a megvalósulását.
1: Elnök úr, tegyük egy kicsit ezt tisztába. Azt értem, hogy nem tudják megelőlegezni ezt a pénzt a, a KKV-k. Tehát, hogy ők nem tudnak várni mondjuk két évet, hogy ezt a pénzt visszakapják, vagy egyet, vagy más. Ez, mert ez egy likviditási kérdés. Azt is értem, hogy ilyenkor belépnek a nagyvállalatok, akiknek... Lehet, hogy mindegy is az az egy év, és megtehetik azt nagyságúbb aladódóan, nincs kivitelező csapatuk. Tehát például ugyanazt a KKV-t megbízzák a munka tényleges elvégzésével, a szakértelmet szak- igénylő munka elvégzésével, aki nem tudott pályázni azért, mert nem eléggé likvid. De őket a multinacionális cég, vagy az a nagy cég, nem kell multinak feltétlenül hívni, az a nagy cég nem fizeti ki őket, amikor elvégezték a munkát, csak amikor ők maguk is megkapják a pénzt?
0: Nem hiszem, természetesen biztos, hogy kifizetik nekik az alvállalkozóknak a munkát, tehát ilyen jellegű probléma nincsen, de nyilván jelentősen kisebb összeghez jutnak hozzá itt a k szektor szereplői, mint egyébként, hogy ők önállam bonyolítanák, lesz rajta egy hatalmas szervezet
1: lehet tudni számokat, hogy hány ilyen nagy cég van ma Magyarországon, aki ezzel a tevékenységgel foglalkozik, illetve hány KKV érintett? Ebben vagy lehetne érintett, hogyha ha mondjuk a kifizetés, akár a pályázat egyszerűbb lenne?
0: Hát magán az első pályázaton több mint ezer vállalkozás regisztrált be, és ők ő vállalták ezeknek a napalmas rendszereknek a telepítését. Ennek egy
1: része csődbe ment, egy része a rossz tapasztalatok miatt nem indul. Így van, most az új pályázaton a
0: második forduló már csak körülbelül 550 vállalkozás közel 600 vállalkozás regisztrált be, tehát nagyjából a fele lemorzsolódott. Sokat mondod? A... Rendkívül módon. És ugye az a tapasztalat egyébként, hogy ennek a bizonytalanságnak az egyéves visszatáplálás, Tiltásnak például az lett a következménye, hogy tavaly előtt, októberben például több ezer értékesítő kolléga veszítette el az állását, gyakorlatilag megszűnt Magyarországon napalmas rendszereknek, rendszereknek az értékesítése, háztartási méretű rendszereknek az értékesítésre. Azok, akik korábban ezzel foglalkoztak, el kellett, hogy menjenek más szektorba, a
1: pályát kellett módosítanunk. Elnök úr, most ma Magyarországon, ha nincs egy ilyen pályázat, én azt gondolom, hogy veszek egy családi házat, környezetutatos állampolgárként szeretnék egy ilyen rendszert. Ki magamnak? Mármint, hogy sajátkezőleg? egy cégen keresztül. Természetesen, hogy nem, Tehát van lehetőségünk
0: rá. Be tudok adni egy igénybejelentést, és most január részétől az új bruttó elszámolási rendszerén keresztül tudok engedéztetni és felszereltetni magának a napelemes rendszert. Támogatás nélkül a csökkentésnek köszönhetően, ami a nagyon alacsony a visszavásárlási tarifa, ezért ez kevésbé kedvező, tehát nagyon hosszú a megtörés ideje. Ezt lehet javítani egy akkumulátorra, főleg ebben a pályázat keretében, hogyha ezt mondjuk kvázi ingyen lehet kapni akkumulátort, illetve azt a pozitívumot tudom elmondani, az új bruttó sma rendszer, hogyha egy kicsit piaci folyamatokhoz közelítünk, akkor rendkívül jó megtörő is tud biztosítani. Ha rendszer. jól tudom, hogy rendszer. ezzel
1: kapcsolatban vannak fejlemények, van. mert azért nagyon sok kritika érte, akár önöket is, de nyilvánvalóan a döntéshozókat leginkább, hogy egy amúgy jól működő a, a tudatosan, energiatudatosan gondolkodó beruházók számára jól működő rendszert felváltott egy olyan, ami bizonyosan rosszabb, mint ami eddig volt. Az, hogy sokkal rosszabb, kevésbé rosszabb az megítélés kérdése, de bizonyosan rosszabb. Ha jól tudom, ezzel kapcsolatban most van fejlemény.
0: Igen, én nem nevezném be rosszabbnak, mindenképpen más ez a bruttó elszámolási rendszer, és el tudom azt is mondani, hogy miért. A, ha valaki piaci alapon vásárol energiát, tehát nem rezsicsökkentett lakossági egyetemes szolgáltatói áron, akkor ennek a napelemes rendszernek még visszatáplálás nélkül is 3-4 év a megtörölése. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon, illetve az egész világon a legolcsóbb villamosenergia termelési módon a napelemes, így ez mindenképpen egy jó befektetés, egy viszonylag gyorsan megtörő befektetés. Van Magyarországon egy olyan egyedül, egyedül dolog, hogy az átlagfogyasztásig, évi 2500 kwh a lakosság bruttó 36 forintért veszi a energiát, amiből mindössze 5 forint az energia díja, az összes többi a rendszerhasználati díj, adók, álfa, stb. Ilyenkor, amikor visszatáplálunk a hálózatba, akkor 5 forintért veszi veszünk meg tőlünk az egyetemes szolgáltató a villamosenergiát. Rezsi csökkentett áron. Rezsi áron. A rezsicsökkentésen csökkentésen felül, tehát az átlagfogyasztáson felül, már magasabb a, a villamosenergiának az ára, és itt van, itt jön be a kormánynak az a döntés, az Energia a sikerült megalapodni, megteremtettük annak a jogi feltételeit, és támogatja a kormány azt, hogy ezt ne csak az egyetemes szolgáltatónak adhassuk el 5 forintért, hanem eladhassuk a szabad piacon. És ezzel kapcsolatban pedig a szövetség most kezd el egy adatbázis építést, meghirdetünk egy lakossági programot, amiben igyekszünk összegyűjteni azokat a potenciális ügyfeleket, akik egyébként ebben a brutál elszámolásban tudják csak már a villamos energiájukat visszatáplálni. Ez vagy most egy új napelemes rendszer telepítése, vagy pedig tíz évvel korábbi időszakban indította el a napelemes rendszerét, és ezért kikerült a, a a szaladó SMS-nak a rendszeréből, ebből össze tudunk gyűjteni néhány száz, néhány ezer ügyfelet, és vannak olyan kereskügyvállaltok, nagy energiakereskedő cégek, akik ennek a villamos energiáját hajlandók megvásárolni.
1: Emiatt lesz a piaci árhoz közeli áron. Ez mit jelent, körülbelül tudom, hogy ez egy mozgóár? De nagyságrendileg mennyire ér az 5 forintól. Hát ma, hogyha egy vállalkozás
0: bemegy az áramszolgáltató, hogy szeretne a villamos energiát vásárolni, a nagyságrendileg 100 forint plusz áfa plusz rendszer, aztán hogy a díj áron tudja megkapni a villamos energiát. Ezt ne, ne kérjék számon rajta, van aki olcsóban, van aki drágában, de egy ilyesmi nagyságrendű összegért értelemszerűen nem ennyit fog érte adni mondjuk az az energiakereskedő, aki ennek a cégnek szállítja a villamos energiát, hanem mondjuk ennél jelentősen olcsóban, de ha mondjuk a felét kifizeti 50 forint, az is, a is már tízszeres. Tehát ez egy nagyon gyors megtörölést jelent. egy egész világon így működik, például az Egyesült Államokban az egyik nagy amerikai akkumulátorgyártó cég, aki autókat is gyárt, nem akarom a nevét mondani, vagy mondjuk Németországban is úgy működnek, hogy a feleleket akár bérbe veszik, bruttó elszámolásban megtermelik a villamos energiát, ők szolgáltatják és esetleg mondjuk a háztulajdonosnak a csökkentett hálózati áramhoz képest csökkentett áron a villamos és a többlettermelést, pedig egész a szabadpiacon értékesítik, és ez borasztó jó üzlet. Most ezt teszi lehetővé ez az új sm rendszer, hogy Magyarországon is ezt hozzuk be, és akkor ne legyünk rákényszerítve arra a rezsicsökkentett hanem egy használjuk ki a lehetőségeinket, és tudjunk termelni villamosenergia, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy hazánknak, Európai Unióban utolsó jelenlünk villamosenergia termelésben, a hazai termeléshez képest közel 40% a villamosenergia importunk, amit brutális áram veszünk meg a szomszédos országokból, Szlovákiából, Ukrajnából, ami mostában nagyon biztonságos sajnos a háború miatt, vagy Romániából, Szlovéniából. Tehát gyakorlatilag van olyan pillanatunk, hogy minden országból importáljuk az áramot, mert Magyarországon nem termelünk.
1: Ez... Messzire vezető, és mindenképpen vissza fogunk erre térni, de még az új rendszerrel kapcsolatban lenne két fontos kérdésem, hogy egyrészt ez jár-e infrastruktúra bővítési kötelezettséggel, tehát kell hozzá plusz vezeték majd, kell-e bármit kiépíteni, hogy ez a rendszer működjön, ez a fajta piaci értékesítés?
0: Ez egyfajta administratív intézkedés, szükséges hozzá, tehát mivel minden éles napelemes rendszernek, minden villanyórának van egy úgynevezés pod azonosítója, akkor eznek az elszámolási mérését veszi át a mondjuk az a független energiakereskedő, és annak mondjuk a vételi oldalát veszi, tehát a villamos veheti továbbra is az egyetemes szolgáltatóhoz a kedvezménysáron, és a visszatáplálást, az pedig meg tudja vásárolni a kereskedő. Azt kell tudni, hogy ez 2500, vagy 250 ezer családnak van most ellenpillanat Magyarországon tulajdonában a napelemes rendszer, ez egy óriási potenciál, a hazai napelemes állománynak közel a fele, családoknak a tulajdonában van, amik most elvileg szinte össze-vissza termelnek, nehezen tervezhetőek, ugyanúgy, mint ahogy a fogyasztásuk is. A Mavirnak egy nagyon komoly feladatot jelent, hogy megtervezze azt, hogy az én házamban mikor fogok fogyasztani. Ugye lehet, hogy váratom a hazamegyek, a ürendbe kapcsolom a tévét, és akkor már is megugrik a fogyasztásom. Ez végtelenül bonyolult feladat, több millió ember esetében, vagy több százezer ember esetében, én ezt belátom, de ugyanez a feladat is nagyon bonyolult, hogy nappalam csak úgy kitaláljuk, hogy mennyi lenni a termelése. A podazolástól alapján viszont pontosan tudjuk, hogy hol van. Vannak olyan vállalatok, mondjuk Magyarországon több száz saját meteorológiai állomása van, és értekedik mondjuk azokon a pontokon az időjárás adatokat, és meg tudják tervezni, hogy Debrecenben, Nyíregyházan, Sopronban, lévő családi házban milyen lesz a termelés. Ha külön tudjuk választani a termelés meg a fogyasztást, ugyanazon egy mérő órán, akkor ezt nagyon pontosan tudjuk úgynevezett menetrendezni, rendezni, és a men tehát meg már lehet értekesni tőzsdén, és ez egy újra jó üzlet lehet. Csak ennek ez volt az egyik technikai feltétele, hogy eladhassa a szabad piacon a lakástulajdonos ezt a villamos energiát. Ezért gondoljuk azt, hogy óriási lehetőség rejlik, ebben az új bruttó elszámolási rendszerből. Csak a kérdés erről visszatérve, nem szükséges külön műszaki beavatkozás, hanem itt egész egyszerűen csak egy rendszer szemlélet szükséges, illetve az adatokhoz való hozzáférés.
1: Az hogy támogatja a kormány, azt gondolom még nem azt jelenti gyakorlatban, hogy ez egy aláírt, megállapodás, hanem ígéretet kaptak arra, hogy ez a tám- mehet így.
0: a támogatás abban merül ki, hogy a kormány hozzájárult ahhoz, hogy a szabad piacon a, a háztatási méretű napelemes rendszer tulajdonosok a villamos energiát. Tehát az elvi jóváhagyás megvan, jogszabályi feltételek többé-kevésbé adottak, és most dolgoznak a szakemberek, szakmai szervezetek azon, hogy ezt a rendszert létre tudjuk hozni, és ez ragyogóan működjön. Ez és valóban várható, ez és, a jogi keretrendszer? Az, az nagyon fontos, hogy nem mi találtuk ezt ki, hanem csak adottál a nyugati társadalmaktól, tehát ez működik. Nem merek határidőket mondani, de igyekszünk minél gyorsabban, hiszen ez egy üzlet és egy lehetőség. Azt gondolom, hogy a verseny meg fogja teremteni azt, hogy minél több vállalkozás ezzel éljen. Azt tudom mondani, hogy több tagvállalatunknak is van már kidolgozás alatt ilyen terméke, tehát bízom benne, hogy hónapokon belül meg fog tudni jelenni ez a piacon.
1: A 250 000... ezer Hány lehet ebben érintett, vagy hány lehet érdekelt inkább, úgy mondom, ebben a elszámoláshoz képest például jobban tudnak-e járni azok, akik benne maradtak a szadóelszámolásban. A 250 ezer háztartásból ugye azok
0: esnek ki, akik már 10 éven túl telepítették a rendszereket, az első rendszereket 2008-ban telepítették, tehát, de viszont rendkívül elennyésző számban néhány száz, néhány ezer háztartásról van szó, illetve azok, akik pedig szeptember 7-e után adták be az igénybejelentésüket. Ez is viszonylag csekély mennyiség, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a a rendszer igazából mondjuk egy, egy néhány év múlva lesz rendkívül vonzó, hiszen akkor lesz már akkor a Hatalmas a be tud lépni. Én abba bízom egyébként, hogy jó szolgáltatást, nagyon a jó terméket tudnak a tagváltáink kidolgozni, hogy akár a szaladálászásban lévő napelemeseknek is érdemes lesz majd ebből kilépni, hiszen ez sokkal kedvezőbb lehet. A szaladálászásnak az az óriási előnye, hogy az én rezsécsökkentett vagy mérsékelten csökkentett áramon meg tudom vásárolni a villamosenergiát, bármikor visszatudom, a naperemes rendszerre meg tudom termelni az energiát, és csak a különböző kell majd kifizetnem. Ez egy nagyon vonzó és nagyon kényelmes szolgáltatás, egy kedvezmény a elszámolású a lakosságnak, de hogyha esetleg annyira jó lesz az üzleti feltétel,
1: akkor lehet, hogy érdemes lesz rajta elgondolkodni, ennyire talán még ne szaladjunk előre. Egy gonosz kérdésem van, elnök úr. Elmondta, hogy mi kell majd ahhoz, hogy ez a rendszer hatékonyan is jól működjön, vonzó legyen akár a a rendelkezők számára is. Meg arról is beszélt, meget beszéltünk, problematizáltam én is, hogy azért ez a pályázati dolog, tehát ez sem nagyon működik. És most azért olyan dolgokat mondott el, ami, amihez nagyon sok dolognak kell szakértői szinten, állami szinten, állami igazgatási szinten is majd működnie, hogy ez jó legyen. Van ennek realitása, amikor lefagy a, a központi azonosítás is 15 ezer, 20 ezer, 30 ezer próbálkozótól?
0: Itt az ügyfélkapus rendszer volt, ami lefagyott, amennyire én tudom. De Igen, tézlem... hát maga a
1: rendszer rendszert nem az ügyfélkapu informatikai rendszer állította össze, hanem az államigazgatásban dolgozó, és ez bonyolult az elszámolási rendszer szintén. Tehát amikor ilyen akadályokba ütköznek nap mint nap önök is, meg a, az önök szövetsége által képviselt vállalkozók és háztartások, akkor azért joggal felmerül a, a kételj bennem, meg szerintem a nézőben is, hogy... Vajon ez a, ez a fajta bonyolult, de egyébként üzletileg valóban jövedelmező rendszer ki tud-e zökkenőmentesen épülni?
0: Szövetségünk tagjai társadalmunkában dolgoznak, mindazért, hogy ezek a, az ők ennek mindig jobban kisimuljanak, igyekszünk azon dolgozni együtt az áramszolgáltatókkal, rendszerirányítóval, hogy lehetőleg legjobb feltételeket tudjuk biztosítani. Én azt gondolom, hogy van rá esély, nem állítom, hogy rögtön mindent meg tudni oldani. De amiért viszont feltétlenül küzdenünk kell, azok az adminisztratív akadályok, amik egész egyszer magát a napelemes rendszereknek a, a, a létét, a telepítését akadályok, ezzel is fogalmaztunk meg egyébként a van 12 pontot. Olyan nonszenz helyzet alakult ki Magyarországon, hogy például annak előre, hogy a kormány mondjuk a fűtési rendszer elektrifikálását propagálja, és azt szeretnő, hogy minél az új épülőtek, az új ingatlanok, mert mind például hőszivattyús fűtő rendszerekkel legyenek a hővesztességük vagy fűtési igényük kielégítve, ennek a energia igénye az meg körülbelül a harmad negyede, amit felvenne a hálózatból, ahogy meg lehetne termelni saját napelemes rendszerrel. Ennek előre ma Magyarországon lehetetlen egy új építős napelemes rendszer telepíteni. Fél-egy év távlatában lehet csak, amikor már működik és benne lakik a lakó, akkor lehet csak megvalósítani a napelemes rendszer. Magyarul nem tudunk eleget tenni, például a Magyar Nemzeti Banknak, a Zöldház programjának sem, mert abban ugye közel nulla energiányi épületeket kellett építeni, aminek az egyik feltétele mondjuk a napelem, csak nem lehet megcsinálni a napelemet. Ez mindezt azért, mert egyébként olyan bürokratikus akadályok vannak, hogy nem, csak egy meglévő villanyórára lehet napelemes rendszert engedni. Igen, sőt, hát ugye a webben, tehát ha egy vállalkozó épít egy társasházat, akkor nem tudja átadni a napelemes rendszerrel együtt a lakást a leendő boldog családnak, hanem meg kell várnia, míg ezek meg tudnak valósulni. Arról nem is beszélve egyébként egy villanyóra telepítése is, akár fél egyéves csúszást jelenthet egyes szolgáltatói területeken, számtalan ilyen anomália fordult el.
1: Ez tulajdonképpen leegyszerűsítve úgy is megfogalmazhatnánk, hogy nem tudja a bal kéz, mit akar a jobb. Tehát, hogy.
0: hiszen
1: mind, mind a kettő állami beavatkozást igényelne, kormányzati, jog, tehát jogszabálymódosításokkal ezeknek mind lehetne venni, amikor a Nemzeti Banknak van egy elvárása, ami nem teljesülhet egyszerűen, mert a jogszabály kereteken belül ez jelenleg nem megoldható. Jogszabályt kéne módosítani, jogalkotói szándék valahol össze kéne, hogy érjen.
0: Special mondjuk egy új épületnek az, hogy napelemes rendszerrel lesen, ez nem jogszabályi probléma. Tehát a, mondjuk az ilyen kezdeményezés, mint a Magyar Nemzeti Banknak az a Zöldház programja, ezek nagyon pozitívak és ösztönzőleg hatnak mind a gazdaságra, mind a, a lakásépítőkre, építeni szándékozók számára. Itt inkább az a probléma, mondjuk a díjasoknak az ügyfél szolgálata, nem nőtt fel még feltétlenül ez a tud és itt vannak mondjuk akadályok. Hát ezen tudni fejlesztenünk, ezenéken dolgozik, és egyrészt a tudomásom szerint az energiávatal, velük is több vagyokon egyeztettünk, és keresik azokat a megoldásokat, amivel sikerül ösztönözni az áramszolgáltatokat arra, hogy az ügyfélszolgálat esetleg ezt gyorsabban tudja e, teljesíteni. Hozzá kell tennem a védelmükben, hogy most brutális a, a leterheltsége, hiszen több százezer, vagy ilyen százezes nagyságrendű még mindig, azok még a korábbi kampányokban elindultak napelemes rendszerek, és még azoknak a műszaki-gazdasági tájékoztatóját is csak ilyen fél egy éves már tudják kiadni, amik mondjuk a tavaly a, a, a különböző ö, bejelentések következtében megnövekedett igények generáltak. Tehát sok feladat van még közöttük, és kevés az ember hozzá.
1: Picit érjünk vissza a számokhoz. Ugye 250 ezernél tartunk most, ha minden, ha minden jól megy, és talán egy kis rövidebb idő alatt lezárul, akkor ez 15.400-al emelkedik az elkövetkező években. Ez, ha kicsit nemzetközi kitekintésbe megyünk át, hiszen azt mondta, hogy azért az energiaimport kifejezetten magas, 40% környékén van Magyarországon. A hogy, állunk, hogy állunk képest? Hogy állunk nemzetközi viszonylatban? Mert hogy én azt látom, hogy t- többek között a bürokrácia csökkentés hiányával azért a, az állam hozzájárul ahhoz, hogy ne lépdejünk előre, legalább számosságában, népesség arányosan, háztartás arányosan ebben a rangsorban, ahol majd ön elmondja, hogy jelenleg hol állunk.
0: Amit tudunk, a világpiacon az elmúlt évben 56%-kal növekedett a mértéke. Egész Európában óriási kereslet a napenemes rendszerekre.
1: Magyarországon Ad... is az lenne, nem? Igen, de addig,
0: amíg mondjuk Németországban néhány hónap alatt tudunk még egy kereskedmű cél erőművet, vagy Ausztriában, vagy például Csehországban, addig Magyarországon ez sajnos ilyen évtizedes távolat. Érdekeseképpen 2021 óta gyakorlatilag nem lehet új napelemes erőműeket fejleszteni, illetve amiket lehet megmaradó erőműeket fejleszteni, azok meg az évtized végére kaptak csak csatlakozási lehetőséget, akkor, amikor egyébként hatalmas igény lenne villamos energiára. Ez például egy nagyon szomorú dolog, mert igenis Magyarországnak szükség lenne a brutális villamos import helyett a hazai termelésre, a hazai vállalkozásoknak a támogatására.
1: Hogy állunk regionálisan?
0: Néhány évvel ezelőtt még azt tapasztaltuk, hogy Ukrajnában a boldog béké időben tízszer annyi napelem jutott mondjuk egyfőre, mint Magyarországon egy lakosra. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy még azért van hova fejlődnünk. Mindenképpen vannak olyan intézkedések, amik nem csak az adminisztratív akadályok, hanem például az adókedvezmények is. A köztes környező az országban 0 vagy 500 az áfa a napállamos rendszerekre, köszönhetően az Európai uniós direktívának. Magyarország ebből kimaradt. Többszörű kérésünkre is továbbra is 27 az áfa, Ez például nagyon szomorú. Most az gyakorlatilag egyharmad olcsóban meg lehet vásárolni, mondjuk egy horvát, egy román vagy egy szlovák felhasználnak ezeket a napállamos rendszereket, még akkor is sokkal magasabb egy energi- De mondjuk egy öngondoskodást az egy nagyon jó lehetőség lenne, tehát nagyon kevés a napelemes rendszerünk, majd sokkal több is lehetne.
1: Kimondható, hogy utolsók
0: vagyunk Európában? A villamosenergia termelésben igen, a rendszerben nem feltétlenül, azért vannak itt nálunk, ahol még kevesebb van, de a villamosenergia termelésben egyedül Luxemburgot előzzük meg, ők termelnek, a, 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 ő náluk nagyobb még, vagy a, az import aránya az, hogy termeléshez képest.
1: Én azt gondolom, hogy azt kimondhatjuk, hogy van feladat még, leginkább a bürokrácia csökkentésben és ezeknek a folyamatoknak az egyszerűsítésében. De köszönöm szépen, hogy beszéltünk erről, elnök akkor Azt gondolom, hogy időről időre visszatérünk erre a témára, mert valami mindig történik önöknél.
0: Záró gondolatnak a megjelen. annyit szeretnék mindenképpen a kedves nézőknek ajánlani, hogy az, aki nem hiszi el, hogy örökké fog tartani mondjuk az 5 forintos villamosenergia tarifa a lakosság részére, az mindenképpen gondolkodjon el a napelemes rendszer telepítésében, hiszen ez biztos, hogy egy megtérülő beruházásról, lehet, hogy nem azonnal, de ez jelen a legolcsóbb villamosenergia energia, akinek valamilyen támogatása, vagy egyéb lehetősége van rá, és meg tudja valósítani akár ingyen is a napramas rendszerét, az ne el a, a, a ellenkezők, húhogók ellenére sem a napalmas rendszerét, mert igenis megéri, érdemes belefektetni. Tehát
1: akkor ön azt mondja, hogy a csökkentés sem fog örökké tartani.
0: Hát mindenképpen vannak olyan jelleg, hogy folyamatosan csökkentik a támogatásnak a mértékét, hiszen szóval belegondolunk, most családunként 180 ezer forintot fizetnek az adófizetők mindenéges családnak havonta a támogatásra a támogatására, tehát lehet, hogy 5000 forintba kerül a vilenszámlá, mellette 180 ezer forint a rámeső teher, de azért ez valószínűleg belátható, hogy ez örökké nem tartató fönn. Mindenképpen reforma szorul, mi támogatjuk a kormányt abban, hogy kitalálják, egy olyan közös megoldást, ami a felhasználók számára is egészséges, és egy takarékosság ösztönöz. Ha belegondolunk abba, hogy csak 30%-kal visszaesett tavalyben a Magyarország földgáz fogyasztása, mindenki elkezdett takarékoskodni, akkor, amikor brutális lett a földgáznak az ára. Ez jól szemlélteti azt, hogyha ha valami nincs ingyen, akkor bizony elkezdünk vele hatékonyan termelni, hatékonyan dolgozni, spórolni. Érdemes ezekbe belefektetnünk, hiszen ez a legolcsóbb csökkentés hogyha fel sem használjuk ezt a villamos energiát,
1: vagy magunk termeljük meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, hogy eddig nem tették volna meg, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, hogy nem maradjanak fel a videóinkról. Várjuk véleményüket a komment szekcióban. Viszontlátásra! A műsor a béton Partnere.